0: Wie Sie wissen, lesen wir Juden während des Schabbatgottesdienstes, also an einem jeden Samstagmorgen, einen Abschnitt aus der Tora. Im Laufe eines Jahres werden auf diese Weise die gesamten fünf Bücher Moses laut vorgelesen, bevor der Zyklus von Neuem beginnt. In den letzten Wochen haben wir es dabei mit einem Thema zu tun bekommen, das bereits vor tausenden von Jahren heftige Diskussionen provozierte und auch in der Gegenwart nichts von seiner Sprengkraft verloren hat und das im wahrsten und traurigsten Sinne des Wortes. Denn das schwierige Thema, das die letzten beiden Wochenabschnitte verbindet, ist das des religiösen Eiferers, dessen Handeln auf den ersten Blick nicht nur nicht verurteilt, sondern von Gott höchstpersönlich sogar belohnt zu werden scheint. Gerade in der gegenwärtigen Situation, in der religiöse Fundamentalisten die Sicherheit und den Frieden zunehmend auch in Europa bedrohen, können ungefilterte religiöse Texte wie sprachliches Gift wirken. Als abschreckendstes Beispiel kann der fundamentalistische und extremistische Islam gelten, dessen Anhänger den Koran nicht nur wortwörtlich und ohne das mäßigende Prisma unterschiedlicher Blickwinkel und Interpretationen begreifen, sondern dessen globale Anwendung auch kompromisslos und unter skrupelloser Gewaltanwendung vorantreiben. Der Terror des islamischen Staates oder von Al-Qaida sind die zerstörerischen Früchte dieser pervertierten Ideologien. Doch was hat die Torah? Was haben die Rabbiner zu diesem Thema zu sagen? Und was geschah in den maßgeblichen Abschnitten der jüdischen Bibel, die wir in den letzten Wochen gelesen und diskutiert haben? Der Text berichtet von einem Mann namens Pinchas, nach dem auch der Wochenabschnitt benannt wurde. Dieser Pinchas, der Aarons Enkelsohn und damit auch mit Moses verwandt war, begegnet uns in einer Phase spirituellen und moralischen Verfalls des jüdischen Volkes. Einer Phase, in der die Israeliten begannen, sich dem Götzendienst zuzuwenden und einer Phase, in der das Volk die Töchter von Moab, einem kleinen antiken Staat, umwarb. Von diesen Frauen heißt es, dass sie die Männer Israels nicht nur verführt hätten, sondern sie obendrein dazu verleitet hätten, ihren Göttern zu opfern und diese anzubeten. Als nun ein israelitischer Stammesfürst eine solche fremdländische Frau in die Mitte des Volkes gebracht hatte und sie es außerdem wagten, den Namen Gottes durch zweifelhafte Handlungen in aller Öffentlichkeit zu entheiligen, schritt Pinchas zur Tat. Er griff sich eine Lanze, folgte den beiden in ihr Zelt und tötete sie nacheinander. Hierauf heißt es in der Torah: Pinchas, Sohn des Eliaser, Sohn des Aaron des Priesters, hat meinen Grimm abgewendet von den Kindern Israel, indem er an meiner Stadt eiferte unter ihnen, dass ich nicht aufrieb, die Kinder Israels in meinem Eifer. Drum sprich. Ich gebe ihm meinen Bund des Friedens. Es sei ihm und seinen Nachkommen nach ihm der Bund des ewigen Priestertums dafür, dass er geeifert hat für seinen Gott und gesühnt hat die Kinder Israel. Auf den ersten Blick und im einfachen Sinn des Textes folgend, scheint die Torah das Verhalten von Pinchas demnach positiv zu beurteilen denn sein Einschreiten für Gott und die Integrität des Volkes wird ja augenscheinlich mit zwei Bünden, nämlich dem des Friedens und dem des Priestertums, belohnt. Aber kann das wirklich sein? Kann diese Erzählung der hebräischen Bibel tatsächlich als Blaupause für eine fundamentalistische Religionsausübung herhalten, selbst wenn diese letztlich aus noblen Absichten erfolgt oder auf eine lange Sicht einem guten Zweck dient? Kopfschmerzen und Unwohlsein bereiten diese Fragen nicht nur dem aufgeklärten und religionskritischen Geist. Denn schon vor mehr als 2000 Jahren haben die Kommentatoren der Heiligen Schrift damit begonnen, sich mit den Texten auseinanderzusetzen, sie heftig zu diskutieren und sie scharfsinnig und engagiert auszulegen. Und dabei haben sie genau die Fragen gestellt, die auch wir uns heute stellen. Wir sind demnach nicht die Ersten und Einzigen, die sich mit den problematischen Passagen der Tora auseinandersetzen und können deshalb auf zahlreiche Interpretationsstränge, Diskussionen und Auslegungen zurückgreifen, die es leichter machen, die Kernaussage der Pinchas-Erzählung zu verstehen. Da wären etwa die unterschiedlichen Versuche unserer frühen Rabbiner, das instinktive und leidenschaftliche Tun des Pinchas nachvollziehbar zu machen. Manche Talmudgelehrte hielten sein kompromissloses Handeln für gerechtfertigt, da sie das friedliche Zusammenleben der Israeliten durch öffentliche Rechtsbrüche und Provokationen schwinden sahen. Dieselbe Gefahr habe auch die Autorität des Anführers Moses bedroht, weswegen ein schnelles Einschreiten unausweichlich gewesen sei. Andere meinen, dass sich ein Engel des Verderbens genähert habe, um das treulose Volk zu schlagen, was Pinchas durch sein entschiedenes Handeln im letzten Moment abzuwenden wusste. Doch selbst unter Berücksichtigung dieser Deutungen bleibt es dabei, dass Pinchas zwei Menschen ohne vorheriges Gerichtsverfahren quasi zum Tode verurteilt hat. Dass er sich zum Herrn über Leben und Tod aufschwang und das Todesurteil ohne zu zögern vollstreckte. Er hat dabei nicht eine einzige derjenigen Einschränkungen beachtet, welche die Tora und unsere Weisen als strammes Sicherheitsnetz gespannt haben, bevor eine unumkehrbare Entscheidung über Leben und Tod eines Menschen hätte ergehen dürfen. Es fehlen die Zeugen und deren zweifelsfreie Aussagen. Es fehlen die Warnungen über die Folgen ihres Handelns, welche die Gesetzesbrecher verstanden und denen zum Trotz sie hätten fortfahren müssen. Es fehlt ein ordentlich besetztes Gericht und ein differenziertes Urteil. Nach Nechama Leibowitz, der wohl einflussreichsten toragelehrten gelehrten des letzten Jahrhunderts, stellt Pinchas Tat daher jenes Eifertum dar, das aus ethischer, sozialer und erzieherischer Sicht zu den gefährlichsten Dingen überhaupt gehöre. In ihrem Buch »Studien zu den wöchentlichen Torahvorlesungen vorlesungen weist sie deshalb darauf hin, dass schon die Weisen des Talmuds erklärt hätten, dass Pinchas' Tat nicht dem Willen der Gelehrten entsprochen habe. Und nicht nur das. Die Gelehrten hätten Pinchas damals sogar aus dem Volk verstoßen wollen, wenn Gott nicht zu seinen Gunsten interveniert hätte. Letztlich allerdings wüssten wir Menschen meist nicht, ob der Eiferer aus reinen Motiven und ohne Hintergedanken handle, ob sein Tun also in Wahrheit recht sei oder nicht. Gerade weil wir dies aber in aller Regel nicht wissen können, müsse diese Form des religiösen Eifers ohne ausdrückliche göttliche Legitimation abgelehnt und bestraft werden. Sofern die himmlische Stimme die Handlung also nicht ausdrücklich und unmissverständlich gut heißt, ist eine Rechtfertigung vollkommen ausgeschlossen. Und da wir seit geraumer Zeit keine göttliche Stimme mehr zu hören bekommen haben, dürfte die Frage eindeutig beantwortet sein, oder? Langsam wird nun auch klarer, was mit dem Bund des Priestertums und dem Bund des Friedens gemeint ist, die der ewige Pinchas anträgt. Denn was zunächst als Belohnung erscheint, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Instrumentarium um ein impulsives, instinktgesteuertes Vorgehen in Zukunft zu vermeiden. Die Priester sind die Hüter und Bewahrer des sakralen und des jüdischen Zeremonials. Ihr Tagesablauf ist von Spiritualität und Heiligkeit geprägt. Ihre besonderen Aufgaben im Stiftszelt und später im Tempel, ihre Distanz zum Volk und ihr streng regulierter und ritualisierter Tagesablauf verhindern eben jene inbrünstigen und heftigen Reaktionen, die in der Pinchas-Erzählung zum Tod zweier Menschen führten. Der Bund des Priestertums soll also die notwendigen Grenzen ziehen, um den Protagonisten und die Menschen um ihn herum vor weiteren spontanen Taten zu bewahren. Und auch der Bund des Friedens zielt in eine ähnliche Richtung. Rabbi Naftali Zvi Yehuda Berlin schrieb im 19. Jahrhundert dazu, dass Pinchas gerade wegen der Gefahren, die im Fundamentalismus wurzelten, mit dem Attribut des Friedens gesegnet worden sei. Denn sogar derjenige, der in seinem Eifer nach den erhabensten Idealen strebe, werde letzten Endes von unvermeidlichen Handlungen wie dem Totschlag so weitgehend beeinflusst, dass er im Aufruhr seines Gemüts sein seelisches Gleichgewicht verliere. Nicht nur gefährde der ungezügelte Eifer die Gesellschaft, sondern der Eiferer selbst sei der Gefahr ausgesetzt, von der Glut des Fanatismus angesteckt zu werden und selber zu Schaden zu kommen. Den Segen des Friedens erhielt er also in der Hoffnung, dass er künftig nicht mehr so aufbrausend und wütend handeln würde, sprich, dass er stets seine Gemütsruhe und seine seelische Ausgeglichenheit bewahren möge. Hierin nun liegt die eigentliche Botschaft der Pinchas-Erzählung. Zwar wird der Protagonist aufgrund seiner womöglich wahrhaftigen Motive in diesem besonderen Fall von Gott nicht gestraft, doch gleichzeitig wird deutlich, dass dies nicht der Weg ist, den wir beschreiten dürfen, um die unzähligen Schwierigkeiten und Herausforderungen unseres Daseins zu bestreiten. Ausgeglichenheit und innerer Frieden, die Kraft des Arguments und die Macht des positiven Vorbilds sind die Mittel der Wahl, wenn es darum geht, die Welt behutsam zum Besseren zu verändern. Und das darf man selbst im Eifer des Gefechts niemals vergessen. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Schabbat. Schabbat Shalom.